0: La vida es fabulosa, pero también es complicada y desafiante. En este espacio tocaremos temas de interés que nos llevarán al análisis y a veces a la controversia, pero sobre todo, a la palabra de Dios y sus soluciones prácticas. Así es que si buscas un abordaje distinto a lo que comúnmente has escuchado, te invito a cada episodio. Pásalo a lo barrido, yo soy Adrián Rodríguez y este es el podcast que te enseña a vivir como Dios mamo hola qué tal cómo están estamos ya en un episodio más de como dios manda en esta ocasión recuerden que en esta serie estamos tratando los temas de mi libro jesús un conservador muy liberal y en esta ocasión vamos a hablar sobre el capítulo los adelantados eh, que significa que son las personas los jóvenes que tienen relaciones sexuales antes del matrimonio como lo mandata Dios, y en esta ocasión me acompaña una mujer desde Santiago, de Chile. Ella es Natalia Olivares, de la Fundación A Un Clic de Salir. ¿Qué tal, Natalia? Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás?
1: Hola, bien, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Eh, es un tema muy candente, difícil de tratar, ah, o que nadie quiere tratar, así que estamos súper dispuestos a poder conversarlo en este momento.
0: Exactamente, discutirlo, ¿no? Desde la óptica social, desde, desde la óptica bíblica, porque es una realidad, ¿no? La sexualidad es algo súper importante en el ser humano, pero hay muchos beneficios en, en tener una sexualidad plena con sus parámetros, como deben de ser, que a veces varios de nosotros los tenemos equivocados, ¿no? Y para abrir Natalia, te quisiera preguntar, mira, nosotros vivimos en, en una cultura que, que toma en poco ya guardarse virgen hasta el matrimonio, ¿no? como que ese tema ya aparece de antaño, de los bisabuelos de, de los abuelos que pertenecía ya a una época eh, pero ¿por qué crees tú que es importante hacerlo, eh, guardar esa pureza hasta llegar al matrimonio y ¿cómo podemos aconsejar de esta manera a las nuevas generaciones?
1: Eh, sí, como dices tú, tristemente hoy hemos perdido el valor de la virginidad, los jóvenes que llegan a a los 20 años, 18 años, eh, vírgenes no han probado sombría frente a los otros chicos y las la chicas hoy día estamos al mismo nivel. Así que es un tema bien, bien triste cuando también hablamos de la prueba de amor, cuando se la piden unas a otras. Es una prueba de amor, es, falsamente es una prueba de amor, porque claramente sí. eh, no están mostrando que realmente se aman ellos mismos ni la persona eh, los ama a ellos, ¿no es cierto? Eh, podemos hablar también de las consecuencias que tiene... Eh, tener relaciones sexuales antes del, del matrimonio, relaciones sexuales prematrimoniales, cuando ya perdemos la virginidad, las consecuencias emocionales eh, que podemos encontrar eh, entre estos son como, no es como lo pinta, de tener una Así relación es. sexual, la primera relación sexual, como bien lo habla tu libro también. Eh, no es como la, como la vemos en, en Hollywood, como decías tú, como la vemos Ajá. en la televisión, en las películas, no está lleno de colores ni de sensaciones, no hay fuego artificial en medio, como podemos ver. La
0: magia y todo esto, ¿no?
1: Claro, sino que es un momento súper torpe, abrumador en algunas ocasiones, agustiante, eh, puede ser hasta doloroso, física y emocionalmente, porque no es lo que esperabas. Entonces las mujeres pueden sentirse abusadas, los hombres sucios después de esta situación, porque no estamos preparados para ese momento, ¿no es cierto? También nos encontramos con las consecuencias físicas, eh, enfermedad de transmisión sexual, embarazos no deseados, desgarros, dolor, y por otro lado, ya metiéndonos de lleno al tema espiritual, las consecuencias espirituales son bien fuertes también para nosotros, ¿no es cierto? Encontrarnos con, con o, o perder en realidad esta comunicación con el Padre que nos hace perder, eh, que el pecado nos hace separarnos pues inmediatamente de Dios, ¿no es cierto? Entonces estas, estas consecuencias que estamos mencionando que son algunas de todas las consecuencias que podemos sí. ver porque también hay consecuencias a largo plazo.
0: Sí, que también lo vamos a abordar más adelante, las consecuencias a largo plazo, y la famosa prueba del amor, ¿no? Que antes así de, se decía. Este, y pues también ahora es una manera de, de decirlo los muchachos, no, pues vamos a hacerlo, nada más que, nada más que con cuidado, ¿no? Aquí entra eh, la educación sexual integral, eh, que, que, te dice si sí se pueden tener relaciones solamente que responsablemente. Eh, ¿Qué papel? ¿Juega la educación sexual aquí? este ¿Cuáles son sus pros y cuáles sus contras, eh, que me podrías decir en tu perspectiva?
1: Mira, la verdad es que, en mi opinión, creo que la educación sexual integral es un punto eh, muy necesario. Lamentablemente hoy se habla mucho de, de esta necesidad de educación integral eh, para los niños y los adolescentes, pero por parte de estas organizaciones que secu sec eh, perdón, seculares que nos, sí. promueven, nos promueven esta educación más eh, liberal, ¿no cierto? De libre sí. como conocimiento, libertad de, de probar lo que ellos quieran cuando se les plazca, si un día somos mujer, otro día somos hombre y podemos ir cambiando, porque eso es lo que hoy día no... No, nos promueven las organizaciones lo, lo que las leyes hoy día están promoviendo para nuestros hijos, pero yo creo que la educación integral más que contra tiene muchos pros, los niños necesitan ser sí. educados en todas las áreas y sobre sí. todo en la sexualidad porque esta es un área eh, la área más débil que tenemos nosotros como seres humanos y Satanás lo sabe por eso es que siempre somos atacados por, e, por esa,
0: por esa área, ¿no? la,
1: claro valga la redundancia, porque desde que, desde que nacemos somos sexuados pero como este tabú eh, o o esta, este encierro que tenemos no, nos ha dejado sin conocimiento, estamos súper vulnerables eh, y sí. tenemos que entender que la sexualidad es algo que Dios nos regaló a nosotros. Entonces creo que esto es súper, tiene todos los pros, no hay ningún contra, pero siempre y cuando la sexualidad se ha impartido desde la casa, viéndolo desde el lado de la afectividad, creo que hoy día hemos sacado la sexualidad desde las iglesias, hemos sacado uh -huh. la sexualidad desde los hogares, en, la, en las sobremesas, cuando nos sentamos a conversar con nuestros hijos, no se hablan de estos temas. Y creo es como que temas él, tabú, ¿no? Obvio, obvio, sí, y es muy, es, es lamentable verlo porque es un tema muy importante. La Biblia dice que tenemos que educar a nuestros hijos desde pequeños. Dice la palabra, y ed, edúcalos para que instruya al niño en su camino y así no se apartará de él. Pero eh, cuando dice Vamos, la palabra, viejo, ¿no? claro, instruye al niño en su camino, no habla solamente de, de instruirlo en la palabra del Señor, sino que también instruyelo en estos ámbitos, porque la sexualidad es parte integral de nosotros como seres humanos desde que nacemos hasta que somos muy abuelitos es parte de nosotros imagínate que hay un libro de la Biblia que habla sobre sobre la sexualidad entonces yo creo que hoy día tenemos que invitar a los padres a los líderes de iglesia a poder hablar abrirnos un poco sobre este tema de la de la sexualidad integral eh, como educación
0: sobre todo porque a veces se piensa cuando hablamos estos temas desde la espiritualidad desde la fe desde la institución que es la iglesia eh, como que se tiene quizá al sexo o, o bajamos estos temas a los más jóvenes como algo sucio, ¿no? Algo pecaminoso, o, o de plano no se toca, por considerarlo un tema, un tema tabú. Pero la Biblia dice otra cosa. Eh, ¿Cuál es la enseñanza bíblica respecto de este tema para enseñarles una adecuada vida sexual a los a los jóvenes?
1: Sí. Dios, eh, es mitificar
0: este tema tabú, pero, pero Dios se sí habla de sexo en la Biblia.
1: Claro, claro. Imagínate que era lo que te comentaba. Tenemos un libro completo de, de sexualidad ¿no? donde nos enseñan de, del disfrute sexual. El problema es que eh, nos han enseñado desde muy pequeño que esto no se habla. Cuando le vamos a preguntar a los papás, papá, ¿cómo...? ¿Cómo se tienen los bebés? Y los papás, aterrorizados, cambian el tema. O pregúntale a la mamá, o pregúntale a tal persona. Y, y somos, de mil
0: colores nos ponemos, ¿no?
1: Claro, claro, no sabemos, no, es que el, el repollito, es que la cigüeña. Y no, tenemos que ser claros, tenemos que enseñarles a los niños desde pequeñito pero dependiendo de cada etapa y de cada uh -huh, momento que va, claro, cada momento que va viviendo cada niño tenemos que enseñarle. Es súper importante, no te mencionaba antes la otra pregunta anterior, hablar de la prevención del abuso. Eso ya es enseñarte sexualidad, porque cuando sí. tú le enseñas a los niños sus partes íntimas, quién puede tocar, quién no puede tocar, ya eso es estar educando. Ya eso es sí. parte de la educación sexual, cuando tú le enseñas cómo nacen los bebés, cuando tú le enseñas que los papás se aman y que por eso nace este bebé y que nacieron ellos, es parte, es parte de la educación sexual. Entonces, eh, eh, nosotros, las igles, eh, la, los papás, los, nuestros abuelos, eh, la, las religiones no han eh, puesto este tabú en nuestra vida. Que la sexualidad eh, sea un, un tema cerrado en las casas, que no se puedan hablar, que no podamos enseñar. Sí. Imagínate que cuando éramos pequeños, yo no sé si te pasaba a ti, pero en los colegios no se hablaba tampoco. no. Entonces, hasta es algo por ahí
0: que... venía yo, yo recuerdo por acá en México hasta el sexto año por ahí te metían este, algunas cuestiones este, ilustrativas sobre biología de la sexualidad del hombre y la mujer pero hasta ahí no
1: claro, todo, todo biológico entonces Dios nos muestra que esto es un regalo para nosotros que pueda, pero de, de la forma obviamente dentro del matrimonio siempre dentro del matrimonio la sexualidad se disfruta y es de recreación, no solo de reproducción, es, es más, somos uno de los animales que ocupamos la, la sexualidad no solo para reproducción, sino que para disfrutar a nuestra a nuestro marido, a nuestra esposa, a nuestra esposa, y podernos recrearnos en conjunto, pero dentro del contexto de, del matrimonio. Eh, no tiene otra función, imagínate que hay áreas de nuestro cuerpo que están hechas solamente para eh, ocuparse de placer. No tiene uh -huh. otra función como, por ejemplo, las manos, yo puedo tocar, puedo acariciar. No, tenemos áreas de nuestro cuerpo que son solamente para, para el placer. Y como Dios nos creó, uh -huh. y Dios es perfecto, no se equivocó, así que él, hizo, él nos regaló esas ciertas áreas que son para el placer, ¿no es cierto?
0: Ahí está, ¿no? Es doble función, lógicamente eh, reproductiva, pero también para, para placer. Y la Biblia no, no, no calla, ahí está en eh, Proverbios, ahí está Cantares, por ejemplo, que lo menciona de una manera muy poética. Y precisamente el, el problema yo siento que radica aquí en que hoy en día ya las nuevas generaciones están siendo educadas eh, donde se les enseña que no es necesario esperarte hasta el matrimonio, o sea, incluso antes del matrimonio te este, puedes probar, incluso hay quienes son de la idea que hay que probar incluso antes para, pues para que cuando llegues al matrimonio ya, ya llegues como que ya no en cero, sino con cierta experiencia, ¿no? Sin embargo, sabemos que no hay sexo seguro, incluso con todos eh, los preservativos, todas las medidas eh, sexuales que, que podamos tener eh, para evitar enfermedades y otras cuestiones, embarazos no deseados y todo esto. Sabemos que no hay sexo 100% seguro, sin, no sé, sin embargo, nos dicen que sí. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Claramente no hay sexo 100% seguro, eh, con ningún método anticonceptivo y tampoco preservativo que pueda resguardarnos. Mucho menos hay un preservativo que resguarda nuestra alma. El corazón. Un claro, un sexo prematrimonial eh, te deja expuesto a muchas cosas. Eh, hay un ejemplo súper claro que cuando tú pegas dos papeles con pegamento y los quieres desunir cuando ya está seco, uno de los dos termina roto. Cuando claro. un hombre y una mujer se juntan en el acto sexual, eh, sea por amor o no sea por el amor, siempre hay una unión. La palabra dice que el hombre y la mujer son uno solo. Y esa es la unión, es cuando se juntan. Así nos creó Dios, un hombre y una mujer. Entonces es imposible que no haya un, un no seamos afectados de cierta sí. forma. Y, y por el lado físico, obviamente que no hay nada que, no, que nos pueda asegurar que estemos sanos o que, a que algo a que existe una, una, una protección segura en un 100%. La única protección es mantenernos eh, bajo la voluntad del Señor, ser obedientes. Ah, algo que no te mencioné con anterioridad, Ajá. algunos beneficios que nos trae conservar la virginidad. Uno, alegras el corazón de Dios, porque uh -huh. Dios nos manda a mantenernos eh, puros, santos y, y mantener nuestra virginidad eso es, somos obedientes y esta obediencia también nos trae bendición con el Padre nos guardamos también para la persona indicada no te, uh -huh. esto no te trae culpas ni desilusiones a largo plazo porque pucha que es triste cuando te entregas a una persona y no era la persona indicada y el día de mañana aparece que es desilusión más grande para ti y para el hombre que era o la mujer que era la persona indicada y eres libre sí. de consecuencias emocionales, porque como te decía, no hay ningún preservativo que pueda cuidar el alma o que pueda cuidar nuestros espíritus cuando, cuando ya hemos cometido esta, esta acción.
0: Que ahí está, es lo que no se ve, ¿no? Eh, siempre nos vamos más a lo, a lo físico, en decir, ahí están los métodos y no pasa nada, pero yo veo, por ejemplo, las estadísticas, eh, las enfermedades de transmisión sexual eh, no bajan siguen igual incluso a la alza los problemas emocionales eh, de los muchachos en donde, como tú dijiste, cuando se da una ruptura así inevitable después de haber eh, tenido una pareja ya activa sexualmente, pues son profundos, ¿no? Hay desilusión, hay miedo, corazones heridos, incluso ya eh, eh, hay caos extremos, ¿no? Que, que, que dicen, me voy a quitar la vida, ¿no? En esos momentos oscuros de que ya no saben qué hacer, se dan muchas cuestiones este que a veces no se mencionan, ¿no? O, se da por hecho de que podemos controlarlo todo. Sin embargo, las problemáticas van a estar ahí, no? Y yo creo, como bien dijiste y como menciono yo en el libro, eh, desde Hollywood, eh, Series, películas, eh, siempre nos están bombardeando con ese amor idílico, ¿no? Con esa pareja idílica en donde todo es padre, eh, sales a pasear en moto en un atardecer, luego viene la escena donde se enamora y después la escena sexual, ¿no? Y, y como que todos en pantalla, así como que, wow, ¿no? Todos quisiéramos vivir eso, ¿no? Pero la realidad es otra. Ahí, por ejemplo, eh, me gustaría que nos platicaras un poco de, de la fundación a un clic de salir. Es muy interesante el nombre. Eh, ¿Qué tratan allí y, y cómo resuelven eh, los problemas sexuales que de personas que, que llegan eh, a buscar ayuda en la fundación?
1: Claro, mira, nosotros partimos muy pequeñitos con un Instagram que se llama Porno Nativo. Uh -huh. Y partimos ayudando a las personas que, que requerían eh, salir de, de la adicción a la pornografía, que es un tema que hoy día está, es muy fuerte sí. y, y para los cristianos también lo es. Eh, tenemos estadísticas que el 90% de, de los líderes cristianos consumen pornografía por lo menos dos veces a la semana, Wow. Y, y hemos tenido casos bien, bien eh, difíciles. Nosotros eh, en este momento ya somos la Fundación Neuclid de Salir, estamos trabajando en un curso para poder llegar a más personas porque eh, no damos abasto eh, con, los, con los compañeros. Los casos, de ¿no? Claro, con los, porque cada uno alcanza a tomar dos o tres casos para poder llevarlos bien y queremos, estamos en, eh, tenemos el proyecto del curso, esperamos terminarlo de aquí hasta el próximo año ya para, para poder llegar a, a más personas que están necesitando de la ayuda y también el curso de la ayuda a las personas que han, han sufrido abuso sexual en, en algún momento eh, para poder reparar esas heridas que quedan en el alma. En eso estamos en este momento, también tenemos eh, los, nuestros seminarios que abordamos distintas temáticas de sexualidad, eh, abort eh, aborto, ¿sí? eh, pornografía, identidad de género, entre otras cosas, eh, que ha sido de mucha bendición para quienes han podido tomar el, el seminario. Y, y en este momento hemos querido retraernos un poco, eh, como te contaba Ajá. con el tema del curso, porque queremos llegar a más personas. Se nos hacen eh, pocas las manos para poder alcanzar a quienes necesitan eh, salir de, de estos flagelos que están, que están super sumidos y porque tú ves que la, la industria del porno eh, alcanza a llegar a mucha gente eh, eh, sí. es una industria muy cotizada tiene muchas áreas es algo súper normal si tú lo ves en la serie eh, en la música, hoy día la, la pornografía está eh, en, en boca de todo ah, pornografía
0: eh, auditiva no a través de las ah, nuevas canciones y cantantes
1: y de los videos, porque claro, tú escuchas sí. por un lado y los chicos ven los y videos lo, ves bien. lo Entonces, refuerzas Claro, entonces no tenemos cómo salvar a nuestros hijos porque ni siquiera los controles parentales hoy día son suficientes para poder ¿Son tan impedir. Eficientes? Claro, que nuestros hijos vean pornografías porque si no la ven en la casa, la pueden ver en, en las escuelas o donde sea. ¿eh? Por eso digo que la pornografía hoy día está tan libre y, y, y tan fácil de adquirir que y con una imagen que vea un, un joven, con una imagen que vea una persona es muy difícil sacarla de tu cabeza después, te queda marcado. Y así de a poco se va consumiendo, porque hay muchos factores que te llevan a, al consumo de la pornografía. Eh, así que ha sido una, una lucha bien difícil durante estos dos años que hemos comenzado, pero el señor nos llamando a retraernos un poco en este año que viene para poder comenzar a trabajar con este curso que te comentaba.
0: Como ¿Cuántas personas, por ejemplo, por, por mencionar un número atienden, yo no sé, de, de abuso sexual, son más mujeres, son hombres, son menores de edad. ¿Algunos números que nos puedas dar más o menos para, para ilustrar cómo está esa esta temática?
1: Mira, de abuso sexual no hemos, no han llegado eh, precisamente por el abuso sexual, sino que primero por la pornografía y después ha salido. Eh, está otra raíz porque yeah. el consumo de la pornografía es la es lo que tú ves pero detrás de eso hay una raíz claro. que te lleva a consumir y eso puede ser muchos factores uno de esos puede ser eh, algún tipo de abuso sexual que haya uh -huh. se haya tenido en la infancia y esto detona en un consumo pornográfico más adelante así que no tenemos tantas personas que no hayan llegado por esa área en este momento no hemos dedicado más a la prevención con los a papás haciendo, claro haciendo talleres para padres eh, tenemos un proyecto de poder llegar a las escuelas y los jardines porque con el tema de la pandemia hemos estado súper eh, encerrados aquí en chile Uh -huh. así que esperamos el próximo año en el 2022 poder salir ya a los jardines y a los colegios con, con nuestro proyecto de prevención de abuso sexual hacia los niños y llegando a los papás también eh, pero generalmente nos llegan por el tema de la pornografía y llegamos a esa raíz que está oculta porque muchas veces hay personas que no las recuerdan que han uh -huh. sido abusadas hasta que empezamos a, a, a liberar
0: Sí, ¿no? ya, ya van tratando la, la temática, van saliendo otras sí. subyacentes y ahí empieza la labor de, de sanar a las personas que están sufriendo de un otro modo o están atrapadas en esta adicción. Ahora, ¿qué decirle a, a las personas? Porque el tema es... Pues llegar eh, puros, vírgenes, eh, hasta el matrimonio, algo nada popular hoy. Se dice que ya es de, de otra época. Sin embargo, hemos mencionado yo en mi libro y ahorita tú en la charla, cuáles sí son los beneficios este, de mantenernos puros hasta, hasta ese momento, como, como lo manda hasta la Biblia. Pero bueno, hay jóvenes que, que ya no pudieron hacerlo, ¿no? Ya, ya su vida ha tenido un recorrido sexual de todo un poco, este, muchas decepciones, eh, experiencias lamentables físicas, también emocionales. De hecho, a mí me quedó eh, eh, muy claro en una plática hace años con un ginecólogo eh, el gran número de, de, de muchachas que atienden eh, con enfermedades ya de, de transmisión sexual, ¿no? Graves y a su corta edad eh, con múltiples parejas, ¿no? ¿Qué podemos decirle a estos jóvenes que ya tienen una vida sexual activa, que son la mayoría, pero que de un otro modo quieren recuperar esa, pues esa libertad, ¿no? De decir, sí quiero eh, llevar mi sexualidad, pero de acuerdo a como debe de ser, ya no me quiero sentir eh, atado, lastimado, etcétera, etcétera, sino que, ¿qué solución bíblica les damos a ellos?
1: Si hay alguien que ha tenido sexo prematrimonial una ocasión o como haya sido, o, o que esté en este momento en la práctica nosotros no somos quien para condenarte Jesús cuando se encontró con la mujer adúltera tampoco la condenó menos nosotros en este momento Exacto. Y, y teniendo todo el poder y la facultad de haber dejado que la pedreara no lo hizo, sino que mostró todo su amor con ella y la perdonó y le dijo ve y no peques más asimismo es el Padre con nosotros con todos nuestros pecados y la palabra dice que Él nos perdona, que Él los olvida y no vuelve a recordarlos. Pero en ese versículo de Juan, cuando él le dice a la mujer adúltera ve y le dice, y no peques más, es lo mismo. Si Él nos perdona, si nosotros de verdad nos sentimos el arrepentimiento y pedimos perdón, él también nos va a decir, ve y no peques más. Si, queremos, eh, el, si tenemos ese arrepentimiento y queremos ser perdonados por Dios, también tenemos que tener la convicción de que no lo vamos a hacer. Y para eso Dios también nos dio la posibilidad de tener el dominio propio y la capacidad de hacerlo. Es muy difícil porque, como tú decías, la, la, la juventud hoy día no valora esto porque es como... Eh, hagámoslo, es divertido, todos podemos sin pensar en las consecuencias que hablamos sí. antes eh, pero cuando lo vemos ya más maduramente y más grande eh, tenemos que tomarlo, tomarnos de la mano del Señor que nos está ofreciendo su perdón en todo momento que Él murió en la cruz por nosotros que se entregó que nos dice su palabra que nos perdona y que nos mira atrás nuestro pecado y tomar la decisión yo creo que eso es un punto eh, básico, tomar la decisión de decir no lo voy a hacer más y aunque me cueste el día de mañana todo lo que me cueste eh, no lo voy a hacer más, la palabra dice que huyamos del pecado sexual, sí. que los jóvenes tienen que huir del pecado sexual y, y si, él, si Dios nos da el dominio propio quiere decir que podemos porque la claro. palabra también es que no nos da más carga de la que podamos llevar o sea que podemos huir del pecado sexual eh, así que tomar la decisión de decir, sí, sí, yo no voy a volver a pecar, no voy a volver a caer en esto, porque es la parte más débil, como lo mencionábamos antes, que tenemos como ser humano, eh, y no hacerlo más, porque Dios está con los brazos extendidos con su perdón.
0: Y, y recordaste algo muy importante de la palabra de Dios, de que él nos da la capacidad, ese dominio propio que menciona la Biblia o, o el autocontrol que, que se le llama secularmente, en donde sí se puede ser libre de todo esto, no a través de de Dios que es un poder sobrenatural de su Espíritu Santo y es precisamente lo que yo quise dejar plasmado en, en, en el libro, en este capítulo de los adelantados, es decir, de los jóvenes que tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, que es casi la mayoría lamentablemente, pero también eh, con este eh, podcast, eh, en este episodio más, más bien del podcast y en el libro Quiero resaltar que si sí es posible una vida eh, pura hasta el matrimonio, que también es posible una restauración o transformación, más bien dicho, completa si tenemos una vida sexual desastrosa a través de Dios, ¿no? Ahora, como estamos hablando mayoritariamente de, de, de jóvenes, de, de jovencitos, menores de edad o, o incluso eh, universitarios. ¿Qué podemos decirle a, lo, a los padres? ¿Qué papel juegan los padres o tutores de estos jóvenes? Eh, porque si bien es cierto, eh, no van a andar tras ellos las 24 horas del día, no no van a ser sus guardianes todo el tiempo, pero siento que sí son una parte importante que pueden guiarlo. O, o, ¿Cómo ves este esto tú, Natalia? El papel de los padres en estos jóvenes.
1: Yo creo que el papel de los papás, de los tutores o de los líderes es fundamental para los jóvenes en este momento en la adolescencia eh, y, y creo que la educación sexual es fundamental, venida de los papás. Eh, como tú bien dices, no vamos a estar como, como policías detrás de ellos porque es imposible, ellos tienen su claro. vida propia. Yo tengo a dos adolescentes y le digo lo mismo, yo te enseño en la casa pero yo no sé lo que tú vas a hacer afuera porque cuando eh, las hormonas andan revolucionadas, cualquier lugar es bueno, oscuridad, claro. cualquier lugar es bueno, sí, sí. pero la educación sexual es lo primordial creo que dedicarnos a conversar con ellos, darles espacios para que, para que ellos pregunten sin temor a, a, a ser condenados porque van a hacer una pregunta, de la que sea, libertad, libertad de pregunta. Y ahí nosotros ir ordenando como, como papás, como más adultos, como más maduros, como por dónde dirigirlos porque ellos tienen muchas preguntas ellos escuchan muchas cosas en la escuela ellos escuchan muchas cosas en, en donde están con los amigos ven muchas cosas en la televisión en lo que en, en, la, en la música entonces a quién le preguntan claro a quién le preguntan a sus amigos a sus pares, ¿cómo yo le voy a preguntar a un par mío qué es lo que está pasando si yo necesito que alguien que tenga más sabiduría o que sepa más del tema que yo, que me responda lo que estoy preguntando? Entonces, si nosotros como papá no nos damos la instancia, si usted papá no sabe, lea un libro, instruya, hay mucha literatura, como tu libro, por ejemplo, hay mucha literatura de cómo enseñar, Cómo, ¿cómo aprender? Hasta nosotros mismos de repente nos quedamos eh, preguntando así como, ¿y qué significa esto? Porque los jóvenes sacan cada palabra nueva. Ah, hay que actualizarse. A, claro, referente a los temas entonces uno tiene que ir un paso más adelante con los chiquillos, un paso más, eh, ser eh, más busquilla, no quedarnos con no como nuestros papás, que se quedaban como, no, va a aprender, de alguna forma va a aprender, pero no nosotros, yo creo que el Señor hoy día nos llama a nosotros como papás a nosotros como líderes de iglesia, a nosotros como mentores de muchos jóvenes, a educarnos en esta área para poder educarlos a ellos. Porque como tú, como tú bien dices, no vamos a estar en el momento que las papas quemen. Porque claro. las hormonas andan revolucionando en sus cuerpos.
0: Y esto es muy importante porque a muchos de nosotros o ni nos hablaban del tema o, o simplemente nos decía y, y no lo hagas porque está súper mal. Y si lo haces como que, no hombre, ya eres lo peor eh, en las iglesias, menos un, un sexo, eh, perdón, un tema, el sexo, un tema tabú. Y así nos la llevamos, ¿no? O a veces incluso eh, eh, no educamos como se debe, ¿no? Eh, también, aunque no lo parezca, también hay muchos padres liberales, ¿no? En donde le dicen a, a los jóvenes, pues mira, si lo vas a hacer, cuídate, ¿no? Y porque yo no quiero esto y lo otro, pero no pasen de ahí. Entonces yo siento que es una gran responsabilidad para los adultos formar a las nuevas generaciones en estos temas tan delicados y es lo que hay, ¿no? Porque desgraciadamente, y lo vemos, ahí están las cifras, eh, la educación sexual se obtiene, como dijiste, a través de los amigos, a través de de lo que consumimos, las redes sociales hoy, somos la generación más entretenida y con más fácil acceso a una puerta infinita de, del porno y la sexualidad en sus muchas formas no y las nuevas generaciones obviamente es lo que están aprendiendo no entonces ahí está hacer frente desde varios puntos padres escuela educación sexual y lógicamente la parte espiritual saber que que dios sí se interesa en esta parte sí habla de sobre sexualidad sí nos da soluciones y si él dice en su palabra que hay un Momento que es el matrimonio para disfrutarlo y para procrear, yo creo que es por nuestro bien, ¿no? Como ahí escribí en el libro y tú lo dijiste, ¿no? Algo más que agregar, Natalia, eh, en tu experiencia en la fundación, ¿qué te ha dejado eh, de aprendizaje a ti como mujer adulta y, y cómo has tratado con, con personas que se acercan eh, buscando la ayuda?
1: Yo creo que. La mayor experiencia que hemos tenido es en nuestros seminarios donde muchas personas eh, son tocadas cuando cada, cada profesor que tenemos va hablando los diferentes temas y es la necesidad de, de ser educados. Yo creo que por eso te hablé mucho del tema de la educación. Sí. Eh, porque como mencionábamos también al principio, el tema de que la sexualidad sea un tabú, que no nos hayan enseñado desde pequeño. Eh, nuestras partes íntimas, como, como, quién nos tiene que tocar, quién no nos tiene que tocar, eh, cómo es una relación sexual, cómo el amor va incluido en esto y no solamente es por placer o, o cualquiera puede venir y, y tomar, eh, tomar tu cuerpo, sino que tiene que ver muchas cosas. Eh, lo principal hoy día para nosotros como papá, para los jóvenes para los niños, es la educación sexual, pero la educación sexual hecha, eh, eh, enseñada con efectividad, no como la educación sexual que las organizaciones que la escuela, que nos quieren imponer a nosotros como, como cristianos, que día quieren Así dejarnos a nosotros, a, a, como papá fuera de la educación de nuestros hijos, no decidir, que nosotros no decidamos qué es, qué es lo que se les enseña, sino que eh, tengamos nosotros la capacidad hoy que aún tenemos tiempo de enseñar en nuestras casas, en las iglesias, qué es lo que dice el Señor de, no, de nuestra sexualidad, qué es lo que dice el Señor de nuestra afectividad con nosotros mismos, con nuestros esposos, con nuestros hijos, con las parejas, con los pololos, con los novios, nosotros mm -hmm. aquí en Chile decimos pololos, pololo, allá le dice, dicen novios, ¿verdad?, eh, sí. hasta, ¿Hasta dónde tenemos que llegar cuando somos novios? ¿Qué es lo que podemos permitir nosotras como mujeres? ¿Qué es lo que tiene que permitir el hombre? dos tomamos de la mano? cuáles ¿Cómo nos damos los besos? ¿Hasta dónde? Para poder tener un límite, para no... Llegar a, a, a perder nuestra virginidad antes del matrimonio. Hay, es un tema tan largo que podíamos estar hablando mucho rato. Yo creo que lo hemos acortado y lo vas a acortar más tú. Pero, eh, como te digo, la educación sexual, yo creo que hoy día es lo que más ha aprendido. La necesidad que, que hoy día toda la gente tiene. Eh, no, hubieron casos, por ejemplo, en el seminario, como te comentaba, que habían personas que no sabían que habían sido abusadas que ellos uh -huh. pensaban que había sido normal en su vida lo que había pasado. Sí, y, sí. y con todo lo que se hablaba, decía, hoy oh, yo ¿fui abusado? Me doy, hoy día me doy cuenta que, que fui abusado. Uh -huh. y, y ahí venía el tema de la sanidad y de reconstruir su espíritu y todo eso. Entonces, como no somos educados, no sabemos cuáles son nuestros límites. ¿Hasta dónde podemos permitir? ¿Hasta dónde yo puedo llegar con el otro? Entonces, mi cierre es la educación sexual que es primordial.
0: Primordial, sobre todo porque hay un momento eh, que a veces este, los jóvenes empiezan a alardear, ¿no? De decir, no, pues yo, yo ya lo experimenté y fue así, tanto hombres como mujeres, ¿no? Y tú para cuando, ¿no? Existe como que una presión de que en el grupo somos, este, cinco varones, este, tres ya lo hicieron y cuentan maravillas y que son unos tigres en la cama y, y los otros dos. Que, que no lo hicieron como que se sienten presionados y pues pues ya no porque me estoy quedando atrás este soy el único o soy la única eh, en el caso de las mujeres que van a decir este yo no lo he hecho no y como que esa presión social tú crees que también influya en decir a los chicos pues vamos a hacerlo es muy natural
1: Sí, yo creo que es sobre todo en la adolescencia donde lo, los papás para los chicos ya no pasan a ser como la voz certificada sino que son sus amigos Así la es. voz certificada para ellos eh, este tema de, de, de sentirse aceptados por el grupo entonces fumarse un cigarro, tomarse un trago, todo eso sentirse aceptado esto ya también tiene que ver con eso, el, la, el decir eh, o, o no puedo salir del colegio sin haber perdido mi virginidad o haber tenido mi primera vez como uh -huh. le llaman, eh, si tiene que ver mucho con, con, con la, la presión del grupo.
0: Entonces concluimos que la educación sexual, la intervención eh, eh, de los padres, la confianza que debe haber el saber eh, dirigir estos temas por parte de los adultos a los jóvenes puede ser una gran diferencia, ¿no? Y bueno, a los jóvenes, si tienen dudas, si tienes por qué, pues también, ¿no? Acudir a los adultos, porque como bien dijiste ahorita, a veces ya no somos la, la autoridad. Son a los que menos nos escuchan porque piensan que los condenamos o porque no estamos al día, ya estamos este, obsoletos, ¿no? Y, y ahí se quiebra todo y las consecuencias son funestas. Yo me admiro cuando veo estadísticas de cómo va la, la situación de enfermedades de transmisión sexual, de mucho problema emocional y varias cosas radican en la sexualidad, pero todo esto se puede prevenir. Entonces, pues Natalia, te doy muchas gracias por, por haber participado en este episodio de los adelantados, es decir, quienes se adelantan a tener relaciones sexuales mucho antes de tiempo de formar una familia formal. Y pues también eh, te felicito por el trabajo que están haciendo en la Fundación a un clic de salir. Gracias por tu participación y un saludo hasta Santiago de Chile. Espero que no sea la primera vez y ya podamos seguir abordando otros temas allá desde, desde tu trinchera, ¿no? que es este or organismo de educación sexual.
1: Gracias, Adrián, por la invitación y claramente estamos dispuestos y abiertos a todos los tipos de conversaciones porque son temas que se tienen que hablar. Gracias por la invitación.
0: Gracias. ¿A dónde, ¿A dónde los pueden buscar la gente que quiera este, más información al respecto o que requiera ayuda? ¿Redes sociales o algo?
1: Instagram, eh, arroba un clic de salir y nuestra página web, a un clic de salir .cl. En este momento la página me parece que está funcionando solamente con el seminario, pero ya prontamente la vamos a tener ya con todo tipo de información y con nuestro curso que estamos armando ya para ir en ayuda de aquellos que lo necesitan.
0: Bueno, pues ahí está ya donde también pueden ingresar para buscar ayuda o buscar temas de interés o buscar gente especializada que pueda orientar a chicos y grandes sobre estos temas. Y también eh, no se olviden por ahí de consultar mi libro, de adquirirlo. Ahí está en internet, en las principales plataformas. Jesús, un conservador muy liberal, habla... Eh, varias temáticas sociales y cómo Dios tiene respuesta para cada una de ellas. Nos despedimos. Nos vemos Dios mediante. Eh, si Dios nos da licencia en el próximo episodio que ya cada vez. Eh, Va finalizando, bueno, va llegando al final más bien de, de mi libro y se tocan muchos temas interesantes. Compartan para que sigamos creciendo y nuevamente le damos gracias a Natalia y a todo su público allá en Santiago de Chile. Natalia, espero que compartas este podcast cuando salga y también le des difusión al libro para que pues más gente se entere. ¿no?
1: Claro, vamos a compartir todo lo que nos envíes. Vamos, ahí vamos a estar atentos en las redes, compartiendo todo y todos los que nos escuchen también que los puedan compartir.
0: Gracias. Bueno, esto fue el episodio de Los Adelantados en Como Dios Mandas. Nos vemos la próxima semana. Gracias a todos. Hasta luego.